0: Aikakauskirja Duodeckim, duokkari. Tämä on numero 21 vuonna 2020. Minä olen Kari Hevossaari, lääkäri Helsingistä. Tervetuloa mukaan. Tässä podcastissa käyn lyhyesti läpi uusimman aikakauskirja Duodeckimin, eli duokkarin sisällön. Pidempänä juttuna tällä kertaa artikkeli, Unettomuushäiriön nykyhoidosta. Muistutan myös lehden verkkosivuilta löytyvästä kaikille avoimesta COVID-19-artikkelikokoelmasta, jota päivitetään jatkuvasti. Toimitukselta tekstin on tällä kertaa kirjoittanut Valtteri Tuompo Kandi Oulun lääkiksestä, joka on toiminut päivän aikakauskirjan päätoimittajana. Luen nyt tämän tekstin kokonaisuudessaan. Halkojen hakkausharjoitukset. Aika vaikeaa tekstiä. Yllättävän paljon, silti ymmärrän. Mitäköhän tuo tarkoittaa? Ensimmäiset muistoni duokkarista ovat pölyisiä. Lehden artikkelit olivat usein pääsykokeiden aineistoina ja siksi niitä väkisin tankkasin. Sen silmäartikkelin muistan edelleen. Ei siitä oikeasti kovin pitkä aika ole. Pölyä kertyy duokkarin päälle helposti jo viikossa. Ensimmäiset vuodet lehti pysyi täysin taka-alalla. Ei meillä heti synkannut, varmaan aika usein meni lukematta roskiin. Hiipien, se hivuttautui arkeen kuin salaa. Ystävyys syveni vähitellen ja nyt kesätaukokin tuntui pitkältä. Nykyään jo odotan seuraavaa numeroa, siitä löytyy aina jotain kiinnostavaa. Monipuolinen lehti käy monenlaisiin hetkiin. Duokkari on paikallaan, kun haluaa sivistää itseään tai oppia eikä koulukirjojen lukeminen kiinnosta. Kevyempien osioiden ansiosta ei vessassakaan tarvitse puhua vain itselleen. Tykkään erityisesti kolumneista ja vinkistä vihje osio on kestosuosikkini. Lehden lukemalla saan hieman kaikkea. Tiedot syventyvät kuin vahingossa. Opiskelijalle lehti on aarre. Konrad Reijuvaaran tarinaan tutustuin vasta tänä vuonna. Mies, joka hakkasi halkoja, kirja. Inspiroi. Oli tiukkaa touhua istua reen kyydissä talvipakkasessa ja vetää vuorokauden ainoat sikeät matkalla seuraavan potilaan tykö tai tihrustaa artikkeleita tuon saman poron vetämänä. Pitkälle on sadassa vuodessa tultu. Lukemastani innostuneena osallistuin keväällä duodekim lehden päiväpäätoimittajana kilpailuun ja ilokseni pääsin mukaan tätä numeroa tekemään. Käytän mahdollisuuteni kiittääkseni kaikkia niitä, jotka käyttävät aikaansa lehden tekemiseen. Monet nimet tuntuvat jo kirjoitettuina tai lehden pienistä kasvokuvista tutuilta, vaikken ihmistä ole tavannutkaan. Tekstien takana on paljon työtä, jonka viikoittainen ahmiminen ei ole itsestäänselvyys. Kiitos. Minulla itselläni oli ilo jutella Valterin kanssa pidempään muutama viikko sitten haastattelin häntä Duokkari Extra-podcastiin. Podi ilmestyy kuultavaksi sitten, kun kaikki päivä päätoimittajana kilpailun voittajat ovat saaneet päätoimittajuutensa hoidettua ja kokemuksensa kerrottua. kirjoituksia on kolme kappaletta. Ensimmäisenä niistä yli 50 vuotta raskausimmunisaatioiden ehkäisyä ja seulontaa veripalvelussa. Vastasyntyneen hemolyyttisen taudin vaikeimmat muodot johtuvat yleensä RHD-negatiivisten äitien immunisoitumisesta sikiön RHD-veriryhmää kohtaan. Vielä 1970-luvulle tultaessa tauti oli merkittävimpiä perinataalikuolleisuuden syitä. Nyt 50 vuotta myöhemmin RHD-negatiivisten äitien suojaus anti-D-immunoglobuliinilla, vastasyntyneen verenvaihdot, kohdun sisäiset punasolusiirrot sekä viimeisimpänä non-invasiivinen sikiön anemian riskin arvioimismenetelmä ovat vaikuttaneet siihen, että tautiin liittyvä kuolleisuus ja neurologinen vammautuminen ovat lähes hävinneet. Seuraavan otsikko on akuutin haimatulehduksen lyhyt ja pitkäaikaisennuste. Ja viimeisenä, miten Suomi on välttynyt keisarileikkausepidemialta. Suomessa lähes kaikki synnyttäjät käyvät äitiysneuvolassa. Kaikille avoin ja laadukas toiminta lisää luottamusta hoitoon ja vähentää kiusausta ajatella henkilökohtaisen lisäpanoksen tuovan lisäarvoa. Yhteiskunnassa, jossa potilas tai vakuutusyhtiö maksaa hoidon kustannukset, voi tulla kiusaus, valita kalliimpi synnytystapa. Lääkärin kannalta keisarileikkauksen tekeminen on huomattavasti nopeampaa ja verrattuna alatiesynnytyksen hoitoon sen voi paremmin sijoittaa virka-aikaan. Lisäksi synnytyslääkärin riski tulla syytetyksi huonosta hoidosta liittyy useimmiten alatiesynnytykseen. Suomessa julkisrahoitteinen terveydenhuolto- ja kuukausipalkkatyössä olevat lääkärit eivät voi erityismaksuluokkamahdollisuuden loputtua hankkia lisäansioita tekemällä keisarileikkauksia. Uskomme, että suomalainen lääkärikoulutus ja lääkärien vahvat eettiset periaatteet ohjaavat hoitamaan synnytyksiä Suomessa lääketieteellisin eikä edellä mainituin perustein. Suomalaiset lääkärit itse synnyttävät keisarileikkauksella harvemmin kuin synnyttäjät Suomessa keskimäärin. Keisarileikkauksessa äiti altistuu suuren kirurgisen toimenpiteen riskeille. Vassasyntyneellekään keisarileikkaus ei ole turvallisin tapa syntyä, vaan siihen liittyy niin adaptaation viivästymiseen kuin myöhempään terveyteenkin liittyviä riskejä. Kaikkien synnytykseen liittyvien äidin vaikeiden komplikaatioiden riski on pienin alatiesynnytyksen ja suurin päivystys jälkeen. Todettako vielä loppuun, että Suomessa syntyy maailman hyväkuntoisimpia lapsia maailman terveimmille äideille. Erikoislääkärin uutisia tällä kertaa seuraavilta erikoisaloilta. Tieteestä yleislääketiede, sydän ja rintaelinkirurgia. Pediatria, plastikkakirurgia ja psykiatria. Kerron muutaman uutisen keskeisen sisällön. Kaikki uutiset ja tarkemmat tiedot löydät lehdestä paperisena tai sähköisenä. Milloin yleislääkäri aavistaa syövän? Kliinikon intuitiivista aavistusta siitä, että potilaalla on jotain pielessä, vaikka selkeät merkit sitä puuttuvatkin, kutsutaan englanniksi termillä gut feeling. Brittitutkimuksessa Syöpädiagnoosin todennäköisyys oli neljä kertaa suurempi silloin, kun lääkäri oli kokenut gut feelingin. Itsemurhaa edeltää lisääntynyt avunhaku. Nämäkin tulokset ovat Britanniasta. Itsemurhan tehneistä joka kolmas otti yhteyttä terveydenhuoltoon viikkoa ennen kuolemaansa, tavallisimmin yleislääkärinsä vastaanotolle mielenterveysongelmien takia, Ja kuukautta ennen kuolemaansa, joka kuudes oli ollut yhteydessä päivystykseen ja joka kahdeksas oli lähetetty sairaalaan. Katsausartikkeleiden lyhyet esittelyt. Turnerin oireyhtymä aikuis iässä. Hoito ja seuranta. Turnerin oireyhtymä on monimuotoinen sairaus, johon liittyy ennenaikaisen munasarjojen vajaatoiminnan ja lyhytkasvuisuuden lisäksi useiden eri elimien sairauksien kehittymisen riski. Siirtyminen lasten erikoissairaanhoidosta aikuispuolelle on seurannan jatkuvuuden kannalta kriittinen vaihe. Gynekologit ovat avainasemassa seurannan koordinoinnissa. Toiminnalliset kohtausoireet. Toiminnallisista kohtausoireista kärsivät potilaat tarvitsevat nykyistä parempaa ja täsmällisempää diagnostiikkaa sekä hoitoa. Toiminnallisten kohtausoireiden diagnoosi viivästyy herkästi jopa useita vuosia, joten niitä tulisi epäillä varhaisemmassa vaiheessa. Diagnoosi perustuu huolellisessa arviossa esiin tuleviin oireiden ja tutkimuslöydöksien ristiriitaisuuksiin suhteessa tunnettuihin somaattisiin ja psykiatrisiin sairauksiin. Lymphoomahoitojen jälkeiset pitkäaikaishaitat, niiden ehkäisy ja seuranta. Myöhäishaitat ovat edelleen tavallisia lymfoomahoitojen jälkeen ja niiden riski jatkuu koko elämän. Vaikka hoitojen kehittyminen on vähentänyt haittoja, varsinkin sekundaarisyövät sekä sydän- ja verisuonitaudit aiheuttavat ylikuolleisuutta. Perusterveydenhuollon tuleekin olla tietoinen mahdollisista ongelmista ja hoitaa riskitekijöitä tehokkaasti. Dexmedetomidinin. Onpa vaikea sana niin uudet antamistavat laajentavat käyttöaiheita tehohoitosedaation ulkopuolelle. Laskimoon annettava dexmedetomidiini on Suomessa kehitetty alfa-2, adrenergisia reseptoreja aktivoiva lääkeaine. Dexmedetomidiini vähentää kipua ja opioidi opioidilääkityksen tarvetta leikkauksen jälkeen. Ihanteellinen annos kipua lievittävän vaikutuksen aikaansaamiseksi on vielä vakiintumatta. Kohdun sisäinen siirto. Kohdun sisäisen verensiirron yleisin syy on äidin punasoluvasta-aineiden sikiölle aiheuttama hemolyyttinen anemia. Toimenpiteet on keskitetty isoihin yliopistosairaaloihin, immunisaatioraskauksiin perehtyneille perinatologeille. Uniongelmat ja unilääkkeet ovat asioita, joihin terveyskeskuslääkäri törmää, jos ei päivittäin, niin ainakin viikoittain. Sen tähden luen lähes kokonaisuudessaan seuraavan artikkelin. Jonkin verran oijon mutkia ymmärrettävyyden lisäämiseksi, tarkat lukuarvot voi sitten tarkistaa artikkelin netti- tai printtiversiosta. Unettumuushäiriön nykyhoito, unilääkkeitä vai lääkkeettä? Kirjoittajina on Markku Partinen, Katinka Tuisku, Kari Raaska, Juha Puustinen ja Timo Partonen. Unettomuushäiriön hoitoa on käsitelty unettomuuden käypähoitosuosituksessa. Täydennämme suositusta ja käsittelemme unettomuushäiriön nykyhoitoa käytännön näkökulmasta. Unettomuushäiriön yleisyyttä, mekanismeja ja kriteereitä käsitellään aikakauskirjan seuraavassa numerossa ilmestyvässä artikkelissa. Unettomuushäiriön arviointi. Unettomuushäiriön arvioinnissa poissuljettavia ja huomioitavia taustatekijöitä sekä oireita pahentavia rinnakkaishäiriöitä on esitelty artikkelin selkeässä taulukossa ja vuokaaviossa. Perusselvityksiin kuuluvat vähintään viikon uni-valve-päiväkirja, haastattelu ja tarvittavat verikokeet mukaan lukien ferritiini levottomien jalkojen oireyhtymässä. Aiemmat asiakirjatiedot huomioidaan ja vältetään tarpeettomia tutkimuksia. Uniapnealle altistavat tekijät, verenpaine ja syket tarkistetaan. Mikäli on aihetta, tehdään yöpolygrafia. Unettomuushäiriöistä kärsivistä kolmanneksella apnea-hypopnean indeksi, tästä eteenpäin ahi, on yli viisi. Ja suurella osalla uniapnea-potilaista on samanaikainen unettomuushäiriö. Väestössä yli 40-vuotiaista naisista yli kolmanneksella ja miehistä kolmella viidestä Ahi on yli 5. Yli 65-vuotiaista valtaosalla ahi on yli 10. Tulokset on suhteutettava oirekuvaan. Johtuvatko unettomuusoireet ensisijaisesti uniapneasta vai onko kyseessä samanaikainen uniapnea? Vähintään keskivaikeassa uniapneassa, jolloin ahi on yli 15, on harkittava cpap hoitoa eli jatkuvaa ylipainehengityshoitoa tai uniapnea-kiskohoitoa. Jos potilaalla esiintyy myös unettomuutta, saattaa unettomuuden kognitiivis-behavioraalinen terapia, tästä eteenpäin CBTI, niin tämän aloittaminen ennen uniapnean hoitoa saattaa olla järkevää. Vaikean uniapnean tällöin ahi on yli 30, hoitoa ei tule kuitenkaan viivytellä. Yöunen kesto ja syvän N3-unen määrä ovat yhteydessä terveysvaikutuksiin sekä unettomuusoireiden lievenemiseen ja ennusteeseen. Unipolygrafiaa suositellaan tehtäväksi selvitettäessä vaikeaa unettomuushäiriöitä, parasomnioita, elimellisiä unihäiriöitä ja työturvallisuusriskejä. Liikeaktiviteettia mittaava aktigrafia on unipolygrafiaa edullisempi ja helpompi toteuttaa. Aktigrafiatutkimus tarkentaa univalverrytmin häiriöiden diagnostiikkaa. Lääkkeettömät hoidot. CBTI on unettomuushäiriön ensisijainen hoitomuoto. Sen menetelmillä vaikutetaan unen säätelyyn ja unettomuutta ylläpitäviin mekanismeihin. Yli 70 prosentilla CBTI lieventää unettomuuden vaikeutta ja parantaa unen laatua. Akuutissa vaiheessa CBTI vain puolittaa oireet, mutta vaikutus jatkuu ainakin vuoden ajan. Hoito toteutetaan yksilö- tai ryhmämuotoisena, yleensä neljästä kuuteen käynnin strukturoituna interventiona. Aluksi puretaan toiminnallista ylivireyttä ja negatiivista ehdollistumista valveen ja vuoteen välillä. Hengitysharjoitukset ja progressiiviset lihasrelaksaatioharjoitukset kuuluvat behavioraalisiin menetelmiin. Huoli hetkellä opetellaan uudenlaista toimintaa valveilla ollessa ennen nukahtamisaikaa. Nämä menetelmät ovat hyödyllisiä jo tilapäisen unettomuusoireen ja lyhytkestoisen unettomuushäiriön alkuvaiheen hoidossa. Hyväksyvän tietoisen läsnäolon eli mindfulness-menetelmien vaikuttavuudesta unettomuudessa on jonkin verran näyttöä. Ne saattavat auttaa etenkin potilaita, jotka eivät reagoi tavanomaiseen CBTI-ihin. Rinnakkain kivun, psykiatrisen häiriön tai uniapnean kanssa esiintyvä unettomuus reagoi CBTIhin. Kipupotilaat saattavat hyötyä myös mindfulnessin yhdistämisestä CBTIhin. Unipolygrafiassa todettu unen kesto korreloi hoitovasteen kanssa. Yli kuusi tuntia nukkuvat reagoivat paremmin CBTIhin kuin alle kuusi tuntia nukkuvat. Valohoidosta ja liikunnasta on näyttöä kronobiologisissa univalverrytmin häiriöissä. Vuorokausrytmin saa aikaistumaan oleskelemalla kirkasvalossa aamulla ja kuntoliikunnalla aamulla ja iltapäivällä. Säännöllinen liikunta nopeuttaa nukahtamista ja parantaa unenlaatua terveillä, unettomuudesta kärsivillä ja myös mielenterveyspotilailla. Lääkehoitojen mekanismit, hyödyt ja haitat Lääkehoidon tarve on arvioitava yksilöllisesti. Vireystilaa voidaan heikentää vahvistamalla GABAergista inhibitiota, estämällä asetylikoliini, histamiini, noradrenaliini, dopamiini, glutamaatti tai oreksiinivälitteistä valveaktiivisuutta tai tahdistamalla sisäistä keskuskelloa. Unettomuushäiriön lääkkeitä ovat temazepami, zolpidemi, zopicloni, doxepini, mirtatsapiini ja melatoniini. Parhaimmillaankin unettomuuden lääkehoitojen näytön aste jää heikkotasoiseksi. Lumen vaikutus on merkittävä. Lääkehoito ei saa pahentaa mahdollista muuta samanaikaista unihäiriötä. Hengitystä lamaavat opioidit, tavanomaiset benzodiazepiinit, psykoosilääkkeet ja gabapentinoidit eli gabapentiini ja pregabaliini voivat pahentaa uniapneaa. Psykoosilääkkeet, antihistamiinit ja masennuslääkkeet, bupropionia lukuunottamatta, voivat pahentaa levottomien jalkojen oireyhtymän oireita. Benzodiazepiinit ja niiden kaltaiset lääkkeet Benzodiazepiineja ja Z-lääkkeitä eli zolpidemia ja zopiklonia ei tulisi käyttää yhtäjaksoisesti yli kahta viikkoa. Etenkin iäkkäillä näiden lääkkeiden haitat voivat olla hyötyjä suurempia. Solpideemi voi aiheuttaa unissa kävelyä etenkin naisilla. Bentsodiatsipiinit ja Z-lääkkeet vähentävät syvää unta. Erityistapauksissa esimerkiksi varhain ilman laukaisevaa tekijää alkavassa unettomuushäiriössä tai unettomuushäiriössä, jossa yöuni on objektiivisesti lyhentynyt, saattaa kyseeseen tulla pitkäaikainen esimerkiksi 2-4 iltana viikossa käytettävä jaksottainen lääkeannos. Erittäin lyhytvaikutteisia benzodiazepiinejä, kuten minatsolaamia ja triatsolaamia, ei tulisi käyttää unilääkkeenä. Ne voivat lisätä paitsi loppuyön heräilyä, myös seuraavan illan ahdistuneisuutta ja paluu-unettomuutta, joka on englanniksi rebound insomnia. Masennuslääkkeet Unessa pysymisen vaikeutta voidaan hoitaa väsyttävillä masennuslääkkeillä, joista eniten näyttöä on doxepiinista ja mirtatsapiinista. Ne pidentävät ja yhtenäistävät unta sekä lisäävät syvää unta. Hyvin pienten annosten antikolinerginen vaikutus on selvästi pienempi kuin 10 mg amitriptiliiniä, minkä takia niitä voidaan käyttää myös iäkkäillä. Annoksen suurentuessa mirtatsapiini alkaa salvata myös serotoniini 2A ja serotoniini 3 reseptoreita ja unettomuusoireet voivat lisääntyä. Mirtatsapiini voi aiheuttaa levottomien jalkojen oireyhtymän oireita ja altistaa unissa kävelylle sekä unenaikaisille syömishäiriölle ja painon nousulle. Doksepiinin 10 mg tablettikoon poistuttua markkinoilta voidaan kirjoittaa extempore resepti 1, 3 tai 5 mg vahvuisille tableteille. Mirtatsapiinista voi laatia 1 tai 4,5 mg tableteista extempore reseptin. Terveysportista löytyy eri extempore valmisteiden kirjoitusohjeita. Kipupotilaan unettomuuden hoitoon suositetaan ensisijaisesti CBTI, doxepiiniä tai mirtatsapiinia. Amitriptyliinin vaikutus unen rakenteeseen on huonompi kuin doxepiinilla tai mirtatsapiinilla. Tratzodonin näyttö jää puutteelliseksi unettomuuden hoidossa, vaikka sitä on käytetty etenkin Yhdysvalloissa unilääkkeenä. Trazodonia on käytetty alkoholiongelmaisten, muistisairaiden ja masennuspotilaiden SSRI-lääkehoidon aiheuttamaan unettomuuteen. vaikutteiset lääkkeet. Melatoniini on aika biologinen lääke. Sen näyttö nukahtamisvaikeuksien hoidossa on heikkoa. Melatoniini näyttäisi suojaavan ikääntymisen ja uniapnean haitallisilta sydän- ja verisuonivaikutuksilta. Heikentynyt melatoniinin tuotanto ja vähäiset haitat puoltavat jossain määrin melatoniinin käyttöä ylläpitämään unta ikääntyneillä. Melatoniinin käytölle ei ole ehdottomia vasta-aiheita, Kolmas osalla suomalaisista on melatoniinireseptori reseptori 1 1B-variantti, joka saattaa vähentää insuliinin eritystä melatoniinia käyttävillä toisaalta, joidenkin tutkimusten mukaan melatoniini voi suojata diabetekseltä. Melatoniinin haittavaikutukset lisääntyvät kun melatoniini otetaan liian myöhään tai sen annos on liian suuri. Melatoniinin hoitoannos on 0,5-6 milligrammaa ja se otetaan kello 20 ja 22 välillä, vaikka nukkumaan mentäisiin vasta myöhemmin. Hämärävalon aikainen melatoniinin nousuaika englanniksi dim light melatoniin onset eli DLMO on keskimäärin noin kaksi tuntia ennen nukahtamisaikaa ja toisaalta kuusi tuntia ennen unen keskikohtaa. Jos menee nukkumaan kello 24 ja herää kello 8, on unen keskikohta kello 4 ja DLMO-aika kello 22. Melatoniinia ei tulisi ottaa normaalin DLMO-ajan eli käytännössä kello 22 jälkeen. Pitkävaikutteisella melatoniinivalmisteella on nukahtamisen edistämisen lisäksi unta yhtenäistävää vaikutusta paitsi yli 55-vuotiailla, myös muissa ikäryhmissä henkilöillä, joiden oma melatoniinituotanto on niukkaa. Agomelatiini sitoutuu sitoutuu melatoniini 1 ja 2 reseptoreihin unta edistäen, ja lisäksi se salpaa serotoniini 2C-reseptoreita, lisäten siten syvää unta. Agomelatiinin annokset ovat samoja sekä unettomuuden että masennuksen hoidossa. Antihistamiinit. Väsyttäviä antihistamiineja ei tule käyttää unettomuushäiriön pitkäaikaisessa hoidossa. Lyhytaikaiseen unettomuuden hoitoon hyväksytyn doxylamiinin unilääkevaikutus välittyy ensisijaisesti histamiini 1 ja muskariini 1 reseptoreiden salpauksella. Allergisen oireilun aiheuttamassa unettomuudessa Tilapäisesti käytettävä hydroksisiini salpaa lisäksi serotoniini 2A, adrenergisia alfa-1 ja dopamiini 2 reseptoreita. Molemmat voivat pidentää qt aikaa. Lisäksi näillä antihistamiineilla on voimakas antikolinerginen vaikutus. Psykosilääkkeiden käyttöön unettomuuden hoitona tulee suhtautua kriittisesti, jollei lääkkeen käyttöön ole psykiatrisia perusteita. Psykoosilääkkeiden vaikutuksista unettomuuden hoidossa ei ole vahvaa näyttöä. Haittavaikutuksia ovat muun muassa qt pidentyminen, verenpaineen lasku, päiväväsymys ja painon nousu. Olantsapiinin antikolinerginen vaikutus on suurempi kuin ketiapiinin tai risperidonin. Olantsapiini näyttäisi lisäävän syvää unta enemmän kuin ketiapiini. Muut lääkkeet. Gabapentinoidit ovat ensisijaisesti neuropaattisen kivun ja epilepsian hoitoon käytettyjä jänniten riippuvaisen kalsiumkanavan salpaajia. Pre-gabaliinia käytetään myös yleistyneeseen ahdistuneisuushäiriöön. Niitä voidaan käyttää erityistapauksissa kivusta, levottomat jalat oireyhtymästä tai yöllisestä jaksottaisesta raaja liikehäiriöstä kärsivän potilaan unettomuuden hoidossa. Gabapentinoideja tulee välttää iäkkäillä. Uusia, mahdollisia unilääkkeitä. Uusia, täsmällisemmin vaikuttavia unilääkkeitä kehitetään. Yhdysvalloissa on jo käytössä oreksiinin vastavaikuttaja suvoreksantti, joka estää laajasti ja tehokkaasti koko valvejärjestelmää heikentämättä unenlaatua. Kognitiivis-behavioraalisten menetelmien ja lääkehoidon yhdistäminen. CBTI-hoidon aloituksen viivästyessä tai hoitovasteen jäädessä riittämättömäksi saatetaan tarvita lääkehoitoa. Sekä unilääkehoidon ja CBTIin yhdistäminen että CBT ilman lääkehoitoa ovat parempia kuin lääkehoito yksinään. CBTItä tulisi aina jatkaa lääkehoidon lopettamisen jälkeen pitkäaikaisen hoitotuloksen saamiseksi. Säännöllinen benzodiazepiinien ja Z-lääkkeiden käyttö voi haitata oman luonnollisen nukahtamismekanismin palauttamista ja siihen luottamista sekä huonontaa CBTIin pitkäaikaisvastetta. Tilannetta voisi verrata siihen, että yrittää opetella uimaan uimarenkaan kanssa, kun ei luota veden kantavan. Histamiini-1, reseptorin salpaaja tai Z-lääke voi tulla kyseeseen, jos uni jää selvästi riittämättömäksi. Levottomien jalkojen oireyhtymän hoitona suositetaan rautahoitoa, kun ferritiini on alle 75 nanogrammaa litrassa. Muutoin voi harkita dopamiiniagonistia tai gavapentinoidia. Samanaikainen ahdistuneisuushäiriö tai masennus on hoidettava asianmukaisesti. Masennuslääke ei heikennä CBTIin vaikutuksia. CBTI voi auttaa purkamaan unilääkehoitoa ja helpottaa unettomuusoireita, vaikka lääkevieroitusvaiheessa tapahtuu tilapäistä oireiden pahenemista. Unettomuuden hoitopolku. Unettomuuden lääkkeetyntä hoitoa on juurrutettu perusterveydenhuoltoon koulutuksen muun muassa valtakunnallisen VESOTE-hankkeen Uneton Suomessa-projektin puitteissa. Unihoitajatoimintamallia on testattu HUS-alueella neljässä terveyskeskuksessa. Tämä on vaatinut käytännönläheistä työn kautta oppimista terveyskeskusten ammattiryhmien yhteistyönä ja johdon sitoutumista muutokseen. Unettomuuden näyttöön perustuvaa lääkkeetöntä hoitoa tulisi olla porrastetusti kaikilla terveydenhuollon tasoilla. Porrastetun mallin alimman tason kevyin ohjattuun itsehoitoon perustuva interventio voi riittää lievemmissä unettomuuden muodoissa nuoremmilla ja työssäkäyvillä potilailla. Myös nettiterapian vaikuttavuudesta on saatu näyttöä. Mielenterveystalosta löytyvä unettomuuden nettiterapia on käytettävissä koko maassa. Vaikka pääkaupunkiseudulla psykiatrinen erikoissairaanhoito, uniliitto ja yksityiset toimijat ovat jo pidempään järjestäneet unettomuuden lääkkeetöntä hoitoa, sen saatavuus vaihtelee alueittain. Hoidon saatavuutta parantaa unettomuuden nettiterapia, joka soveltuu älypuhelinta käyttäville potilaille. Sen lisäksi tarvitaan koulutusta, alueellisia hoitopolkuja ja henkilöstöpanostuksia tai ostopalveluita. Ajoterveys. Unettomuudesta kärsivän kuljettajan ajoterveydelliset ongelmat liittyvät lähinnä sedatiivisten lääkkeiden käyttöön ja mahdollisiin rinnakkaissairauksiin. Liikenne- ja viestintäviraston ohjeiden mukaan ajoterveysvaatimukset täyttyvät, jos lääkäri arvioi, ettei lääkehoito vaikuta haitallisesti tarkkaavuuteen tai muuhun suorituskykyyn. Asia on kirjattava potilaskertomukseen. Aamu yöllä otettu unilääke häiritsee ajoturvallisuutta. Etenkin lääkehoitoa aloitettaessa, Topikloni voi haitata moottoriajoneuvolla ajamista vielä yli 10 tuntia lääkkeen ottamisen jälkeen. Myös väsyttävistä antihistamiineista voi olla ajamiselle haittaa. Unettomuuden ensiarvio ja hoito kuuluvat perusterveydenhuoltoon. Puutteellinen hoitovaste, unettomuutta pahentavat psykiatriset ja somaattiset liitännäissairaudet, elimelliset unihäiriöt ja unihäiriöiden vaativa erotusdiagnostiikka edellyttävät lähetettä erikoissairaanhoidon unilääketieteelliseen konsultaatioon. Sairaanhoitajan rooliin sopii unipäiväkirjaseuranta ja motivointimuutoksiin terveyskäyttäytymisessä. Hän voi vahvistaa itsehoitokeinoja ja huolehtia riittävän tiedon antamisesta ja yhteistyön jatkuvuudesta sekä seurata hoitosuunnitelman toteutumista. Lääkäri vastaa unettomuushäiriön diagnostiikasta ja päättää mahdollisesti tarvittavista laboratoriotutkimuksista sekä muista lisätutkimuksista. Lopuksi. Unettomuuden toimivaan hoitopolkuun kuuluvat unilääketieteelliset konsultaatiot. Näyttöön perustuvan kustannustehokkaan unettomuuden hoidon valtakunnallinen saatavuus voi edellyttää täydentävien palveluiden ostoa yksityissektorilta. Unettomuuden hyvä hoito on edullista. Sen avulla voidaan vähentää oheissairastavuutta, sairauspoissaoloja ja haitallisia terveystottumuksia, kuten itselääkintää alkoholilla. Pitkäaikaisen unilääkehoidon perusteluksi ainoana unettomuushäiriön hoitona ei enää riitä se, että näyttöön perustuvaa lääkkeetöntä hoitoa ei olisi saatavilla. Mikäli maanlaajuisesti käytössä oleva unettomuuden nettiterapia ei riitä tai sovellu käytettäväksi, tulisi julkisen terveydenhuollon järjestää tai ostaa CBT-Itä eurooppalaisen hoidon porrastusmallin mukaisesti. Näin hoidan osiossa aivo-etäpesäkkeiden hoito, näin tutkin osiossa artikkeli säteilylaki uudistui, koko organisaation turvallisuuskulttuuri korostuu potilaan kuvantamisessa. Sitten on vielä tapausselostus, molemminpuolisen äänihuulihalvauksen botuliinitoksiinihoito. Kolme in press artikkelia, oraalinen ulosteen siirto äidiltä keisarileikkauksella syntyneelle lapselle. Lyhyt suolioireyhtymään liittyvä aktiivinen maksavaurio ja sen eteneminen voidaan tunnistaa kajoamattomin menetelmin ja neurofilamentin kevyt ketju ennustaa sydänpysähdyksestä elvytettyjen selviämistä. Tämänkertaisena vinkkinä leikkauksella hoidettava aggressiivisuus. Tämänkertaisen ja kaikki muutkin viime vuosina julkaistut vinkit tystyt kuuntelemaan omina podcasteinaan tästä samasta podcast feedistä. Kimmo Kontula on jälleen kirjoittanut erinomaisen kolumnin. Otsikko on Tieteen covidisoituminen. Onko entiseen paluuta? Siinä kaikki tällä kertaa. Kiitos kun kuuntelit. Vaikka ulkona on synkkää, pian on aihetta juhlaan. Peräkkäin ovat nimittäin ruotsalaisuuden päivä, minun syntymäpäiväni ja isänpäivä. Palataamme asiaan parin viikon päästä. Voi hyvin siihen asti. Iiro. Ole hyvä.